0: En España suele preocupar poco lo que ocurre fuera de sus fronteras. En las campañas electorales, la política exterior no juega ningún papel, a diferencia de la importancia que se le da en otros países. Esto, no obstante, está cambiando, dice mi invitado de esta semana. Los españoles se están dando cuenta de que todo, desde la economía hasta la última de las decisiones políticas, viene determinado por los acontecimientos internacionales, afirma poniendo el ejemplo de la guerra en Ucrania. Emilio Lamo de Espinosa es licenciado en Económicas y en Derecho por la Universidad Complutense, doctor en Derecho por esta universidad y doctor en Sociología por la Universidad de California. Ha sido fundador, director y presidente del Real Instituto Elcano, y actualmente es catedrático emérito de, de Sociología de la Universidad Complutense y también académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Ha escrito varias decenas de libros, el último de los cuales es Entre Águilas y Dragones, el declive de Occidente que fue premios PASA de ensayo en 2021. Este libro, que es un ambicioso tratado de sociología global, nos servirá de guión para una conversación en la que abordaremos los logros de la civilización occidental frente a sus alternativas, la validez de la tesis del fin de la historia de Fukuyama, el agotado impulso federalista en la Unión Europea, la necesaria defensa militar de nuestro modo de vida, Igualdad y desigualdad globales, la debilidad del Estado en Latinoamérica y la obligatoriedad de rescatar el viejo contrato social al tiempo que promovemos la globalización. Muchas gracias por las suscripciones al programa, por los comentarios y por las sugerencias sobre temas y posibles entrevistados que me enviáis cada semana. Os dejo ahora con Emilio Lamo de Espinosa. tu libro, que lo tengo por aquí, como me dijiste hace un día, está subrayado de arriba abajo tú sabes que los lectores nos dividimos nos dividimos entre aquellos que no tocamos los libros por respeto y, y aquellos que los subrayan en colores por todos lados yo soy más o menos un grupo de los que subraya pero solo en lápiz, que me parece una cosa eh, más, más respetuosa ¿no? bueno. yo, los, yo los destrozo los destrozo, subrayados, marcas, hago de todo sí, sí, aquí grupos, el grupo no... Modo. Creo que es el mejor modo de leer un libro, sin duda. Sí, sí. No nos ponemos de acuerdo en cualquier caso, que o sea que todo está bien, ¿no? Pero bueno, eh, entonces, si quieres empezamos, bueno, un poco presentando tu, tu libro, el, el libro que has escrito, que además hay que decirlo, es el premio Espasa del año pasado. Bueno, bueno, esto sí. Eh, entonces, has escrito un libro sobre política internacional, relaciones internacionales, sociología global, no sé si existe esta disciplina, me lo estoy inventando, ¿no? Sí, existe, existe y me he dedicado a ella, sí, tiene mucho de sociología. Uh -huh. Y eh, aquí también viertes tu experiencia de muchos años como director y, y, y presidente del Real Instituto del Cano, que es uno de los mejores think tanks de Europa en el campo de relaciones internacionales y este y este eh, think tank, esta institución está en España, donde paradójicamente las encuestas nos muestran que a los españoles nos preocupa muy poco lo que ocurre fuera, ¿no? Eh, por ejemplo, en las elecciones es un non-issue, que digamos, ¿no? O sea, aquí no, se habla nunca de política exterior, ¿no? Entonces, la primera pregunta que te lanzaría sería, ¿se puede hacer algo para que nos demos cuenta que la, que la, que la política y en general el modo en que vivimos eh, están determinados por lo que ocurre en el mundo, no solo por lo, lo que ocurre dentro de las fronteras?
1: Bueno, podemos hacer algo y esa fue la idea primigenia para montar el Real Instituto Orcano, justamente el incorporar los temas internacionales de política exterior eh, un poco pues, al debate público en España, ¿no? del cual estaba enormemente ausente, pero ya no, ya no porque poco a poco las cuestiones internacionales inevitablemente van entrando y van entrando eh, incluso en la, en la misma opinión pública. ¿no? De los problemas de la energía, los problemas de la pandemia y ahora recientemente la guerra de Ucrania están poniendo de manifiesto bueno, pues, que vivimos en sociedades globalizadas, Y ¿no? eh, que, como se dice en el libro, pues el clima es global, la salud es global, la seguridad es global, la economía es global, y tantas, la energía es global y tantas otras cosas son globales, y por lo tanto no hay más remedio que, que, que eh, bueno pues tomarlo en consideración. Y de hecho, los últimos sondeos de estos últimos meses estoy hablando con ocasión de la guerra de Ucrania han venido a cambiar sustancialmente eh, temas, temas muy tradicionales de la cultura política de los españoles. Pues, por ejemplo, había un rechazo global a la OTAN, ya no ya no existe ese rechazo eh, en todos los sondeos de hace décadas, cuando se les preguntaba a los españoles si, dónde había que reducir el presupuesto, eh, siempre te decía política exterior y defensa. Eso era clásico, ¿no? Bueno, pues esas dos cosas han cambiado radicalmente también en este momento. Quiero decir con ello que inevitablemente la realidad se acaba imponiendo y la opinión pública poco a poco va comprendiendo la enorme importancia que tiene la política exterior. Ya no solo la política europea, que esa sí se, 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 se miraba un poco algo a América Latina, aunque no mucho, pero también, pero es que en este momento es la política
0: global, ¿no? Sí, el tema va, va incorporándose. <risa> Eh, parece que también la cuestión de, de lo políticamente correcto que termina el discurso público en, todas las, en todos los ámbitos alcanza también a las discusiones sobre, sobre política exterior y política internacional, ¿no? Eh, y parece que a veces no se puede decir lo obvio. Me refiero con esto. Hace muy poco tiempo, Josep Borrell... Eh, que es eh, la persona que está en la cumbre de la política, de la política comunitaria en materia de, de política exterior, ¿no? En Europa, hablaba de, de cómo Europa era, cuál es la metáfora exactamente. Europa era como un jardín y el resto era una jungla. No sé si recuerdas esto que decía, ¿no? Entonces, eh, y había que proteger el jardín, ¿no? Sí, sí. Yo sí. No
1: utilizaba una. Una metáfora que no era suya, hablaba de países herbívoros y carnívoros, ¿no?
0: <risa> esto,
1: esto, esto, esto era un jardín herbívoro y estábamos rodeados de carnívoros,
0: y es Exacto. verdad, y sí. tiene razón. Y se le echaron encima, si recuerdas, ¿no? Los de, los de siempre, las críticas de siempre, ¿no? Bueno, que sin neocolonialismo, todas estas historias, ¿no? Bueno, eh, tú en tu libro hablas mucho de, de Occidente, es ahí donde me gustaría ligarlo, ¿no? De cómo dar la espalda a Occidente retrasa la modernización de sistemas políticos y económicos, de cómo, literalmente dices, modernización es occidentalización, ¿no? Entonces... ¿Podemos decir ya que Occidente es mejor en este sentido, que la democracia liberal, que no es perfecta, pero sí es perfectible, ¿no? ¿Es, es el modelo al que aspiran todos, se puede decir?
1: Bueno, yo no tengo la
0: menor duda, y votan con los pies, como se ha dicho
1: siempre. ¿Dónde quieren ir los emigrantes de este mundo? Pues desde luego, que yo sepa, no quieren ir a Rusia. Nadie dice, oh, qué bien, me voy a ir a vivir a Moscú, o me voy a ir a vivir a Beijing donde se quieren ir es a Europa o a los Estados Unidos. Esos es son los, los dos grandes polos de atracción, de atracción de migrantes. Si pueden entrar ahí, ahí entrarán. Si no, se quedarán en otros sitios. Y eso pone de manifiesto claramente la superioridad eh, en todos los sentidos de la cultura occidental, en este momento, de la civilización occidental, que ya es global, porque ya no es una civilización occidental, sobre cualquier otra alternativa. ¿no? En la primera estrategia, ...de seguridad europea que la elaboró Javier Solana... ...se decía algo que yo he recogido y he enfatizado... ¿no? ...se decía que Europa jamás había sido tan libre... ...tan segura y tan próspera... ...los tres elementos que un ciudadano razonable puede pedir de un sistema político... ¿no? ...que es libertad seguridad en primer lugar, que es lo más importante después prosperidad después libertad probablemente por este orden no además, lo clásico, lo de, la para además low clásica exacto te lo voy a la, decir las necesidades ¿no? <risa> por tanto y eso lo podemos extender al, al resto del mundo podemos decir y yo lo, lo digo que nunca jamás en la historia y lo creo de verdad nunca jamás en la historia tanta gente y durante tanto tiempo ha gozado de tanta libertad de tanta seguridad y de tanta prosperidad como en los occidentales pues prácticamente 50 del pasado siglo sí. Ha sido un periodo brillante, brillante, pues yo qué sé, no sé no sé con qué se puede comparar. Yo le he preguntado a historiadores amigos míos que me dijeran un tan largo periodo de tanta, de tanta progreso y de tanta mejora y, y no me saben mencionar ningún otro. De un modo que sí, creo que podemos decir que hemos vivido en el mejor de los mundos existentes. No es el mejor de los mundos posibles, yo me puedo imaginar, y me imagino ¿no? sin dificultad, mundos mejores, ¿no? pero no han sido, no han existido. Y este es uno de ellos, sin la menor duda, y creo que sigue siendo así. Y creo que sigue siendo así, a pesar de los problemas que arrastramos siempre, dificultades, algunos muy relevantes, pero creo que sigue siendo así. Y eso es Occidente. Eso básicamente es Occidente. Es el Estado democrático, es la economía de mercado y es una cultura basada en la racionalidad y en la ciencia. Me parece que es la tríada fundamental del mundo, del mundo próspero, del mundo moderno y del mundo
0: próspero. Uh -huh. Y de eso hablas también en el, en el libro, ves de innovación, etcétera, ¿no? Eh, no, ¿no? Digo digo todo esto aparte de, por razones obvias, ¿no? porque, claro, pese a que hay un consenso sobre esto, un consenso, digamos, racional sobre lo que estás diciendo, pero también esta idea de Occidente en sí, por hablar en general, está asediada por todos lados, ¿no? Está asediada por regímenes eh, muy poco liberales, eh, fuera de Occidente, y está asediada también por un, 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 una parte de la, de la clase política, digamos, o, o digamos que va en contra de, esta, de la propia idea de Occidente, lo que representa en, en, en la forma que lo que estás definiendo, ¿no? Por ejemplo, en tu libro hablas mucho por ir a un, a, un, a un autor clásico ¿no? Eh, también eh, hablas mucho eh, de, de citas a Fukuyama ¿no? a mí me parece que Fukuyama es un gran incomprendido ¿no? desde que sacó pero yo creo que sigue teniendo razón ¿no? Quiero decir desde el fin de la historia si tú te fijas los libros que ha sacado que, que son todos magníficos en, en mi opinión ¿no? Es, es un poco el diálogo con sus críticos iniciales con el fin de la historia y ha empezado eh, digamos cada libro se dedica a meter la etnia meter la religión meter una serie de cosas el reconocimiento en el último libro ¿no? Eh, eh, pero es un diálogo, pero yo creo que su tesis inicial sigue siendo válido, ¿no? Quiero decir, no hay un soft power, por hablar de otro concepto también que tú manejas muy bien, eh, ¿no? De China no tiene ese soft power que tiene Estados Unidos o tiene Europa, no lo tienen, ¿no? No, quiere, no queremos vivir como China, no queremos vivir como Turquía, por ejemplo, en el aspecto más, más autoritario, ¿no? Entonces, ¿qué, qué opinas de esto?
1: No, yo estoy 100% de acuerdo con tu valoración de, de Fukuyama, yo leí el libro en su momento y me gustó mucho. Me gustó mucho, es muy beberiano, yo soy muy beberiano. Y sí, ahora no es de Weber. Gustó, sí, de Max Weber. ¿no? El libro me gustó mucho. Pero al final, el libro ha sido juzgado básicamente por su título. El fin de la historia. Bueno, pues no se ha acabado la historia, claro, es evidente. La historia no se ha acabado, continúa. Y en ese sentido, pues es muy fácil es muy fácil golpear el libro de Fukuyama. Pero cuando te vas al contenido, la idea fundamental es que no hay modelo alternativo a una sociedad liberal. Y esa sociedad liberal tiene al menos dos elementos, yo siempre le añado un tercero, pero al menos dos elementos, os he mencionado, por una parte el Estado democrático, no tenemos ningún sistema político con legitimidad alternativo a la democracia, no lo tenemos en este momento, por fortuna, y, y Fukuyama tiene to toda la razón… Y los sistemas que no son democráticos, pues le, le rinden la típica pleitesía del vicio a la virtud y se presentan como democráticos y hacen elecciones. Son iliberales, pero en el fondo se quieren se quieren vender como si fueran democráticos. Y tampoco tenemos, en segundo lugar, un modelo económico alternativo a lo que es la economía de mercado. Lo que cuando yo era joven le llamábamos el modo capitalista de producción, para entenderlo ¿no? Pues no hay alternativa al capitalismo. ¿no? Y eso es así. Hace 50 años sí existía. Antes de la caída del muro de Berlín pues teníamos modelos alternativos. En este momento no hay ninguno, no hay ninguno que tenga legitimidad. Y en ese sentido, pues Fukuyama tiene, tiene toda la razón. Eh, ese es el fin de la historia en esa dimensión, al menos. ¿no? Pero, pero creo que es indiscutible que no tenemos hoy modelos modelos alternativos parece que Pekín Beijing el modelo de autoritarismo estado autoritario con economía de mercado vamos a ver vamos a ver eso qué recorrido tiene y lo estamos viendo en este momento en concreto, ¿no? lo estamos viendo es verdad es verdad que eso ha tenido un éxito enorme durante 20
0: o 30 años pero vamos a ver qué recorrido tiene ¿no? en tu libro, dices, creo que te cito literalmente, que Europa no parece que vaya a ser un Estado, no, no será nunca un Estado. ¿no? Sin embargo, yo recuerdo, era un canijo, ¿no? que en tiempos de, de, de Jacques Delors, el antiguo presidente, debiese en mitad de los 90 o algo así, el antiguo presidente de la, de la Comisión Europea, íbamos un poco en esa dirección. ¿no? Eh, una dirección, si quieres, de un federalismo europeo. ¿Qué ha pasado con ese... Con ese impulso federalista europeo, ¿no? Que parece que se ha perdido, ya nadie habla de, de nada de esto, ¿no? Bueno, yo creo que el objetivo el objetivo, y, y yo lo defiendo, el objetivo final de Europa
1: solo pueden ser los Estados Unidos de Europa. Y por lo tanto, eso, eso debería de ser el objetivo. Y, y Europa solo conseguirá ser un sujeto histórico relevante en las próximas décadas. ...si camina en esa dirección y acaba articulándose más o menos como unos Estados Unidos de Europa. Lo que pasa es que eso es muy difícil. Eso es muy difícil por múltiples problemas internos, sobre todo también externos... ...pero sobre todo internos, eh, las, las historias nacionales de los diversos países... ...las culturas, las lenguas, las proyecciones coloniales e históricas de unos y de otros. Todo eso dificulta mucho dificulta mucho el que Europa se acabe articulando como una unidad, es decir, que saltemos del veto a la mayoría para entendernos en términos, en términos de toma de decisiones eh, y, y, no, y no lo veo fácil, no lo veo fácil, eh, aunque es evidente que a medida que aparecen enemigos internos, eh, bueno, se nos ponen los pelos de punta, empezamos a darle las orejas al lobo eh, y empezamos evidentemente a, a buscar mecanismos de actuación cooperativa, coordinada, mucho más, mucho más eficiente. Esto, recuerdas que lo vio Ortega claramente en la rebelión de las masas cuando decía aquello de que Europa se unirá, se unirá cuando por los urales aparezca la coleta de un chino, ¿no? Por cierto, una frase, una frase hoy pues, claramente políticamente incorrecta que no se, podría, no se puede repetir, ¿no?
0: Aquí no tenemos ya, en aquí, cuenta la corrección política, eh, no te preocupes. lo decía Ortega, no la, lo digo yo, lo decía Ortega.
1: Exacto. Y, y añadía aquello de o, o que se produzca como era un zurriagazo del gran magma islámico, algo así era la, la frase. Bueno, pues efectivamente, en la medida en que estamos viendo peligros, peligros, el proceso, digamos, se acelera. Y, y la verdad es que después de un periodo muy negativo, desde comienzos de este siglo, después del fracaso del Tratado Constitucional, el fracaso del Tratado Constitucional Ajá. le dio un frenazo enorme al proceso de construcción europea. ¿no? Especialmente grave fue el rechazo francés, ¿no? a, a, porque el Tratado Constitucional era el, momento, era el momento en el que supuestamente Europa pasaba de una unión económica a una unión política. Eh, avanzaba avanzaba. según el modelo clásico funcionalista, comencemos con los intereses, las uniones económicas, la economía tirará de la política, la política tirará de la cultura. Este fue el modelo inicial de construcción. Y el Tratado Constitucional era el momento en el que Europa tenía que pasar de una unión económica a una unión política. Eso fracasó y hemos estado, pues, casi más de una década dando tumbos, ¿no? No, dando tumbos y sin, y sin acabar. Pero posteriormente nos hemos encontrado la, la, la gran crisis, la gran recesión, errores graves en la gestión de la gran recesión, luego eso se, se rectifica. Luego hemos tenido la, la pandemia, errores graves al principio de la pandemia que se rectifican de un modo excelente. Entramos. Eh, posteriormente eh, eh, casi una mutualización de la deuda y ahora con la guerra de Ucrania eh, esa unidad pues se ha manifestado de un modo francamente eh, positivo. ¿no? Estoy pensando en muchas cosas, estoy pensando en la reacción de los polacos recibiendo millones de migrantes ucranianos, magnífica, estoy pensando en lo que llaman el Seidenbender de, de alemanes. Es decir, el giro que está dando a Alemania en lo que es su política de defensa. Estoy pensando, como decía anteriormente, en el giro de la opinión pública también. Es decir, que, bueno, en este momento cabe, cabe ser moderadamente eh, optimista. No, no creo que Europa vaya a ser un sujeto histórico en 10 años, tendría que hacer un gran esfuerzo. Vamos a seguir dependiendo del paraguas de seguridad de los Estados Unidos y de la OTAN. No tenemos, hablaremos de eso. Creo que no tenemos alternativa, pero, pero hemos, estamos empezando a ser conscientes. Yo en mi libro y en mis conferencias de hace años siempre decía: el problema de Europa es que no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. Bueno, pues empezamos a ser conscientes de lo que nos pasa, y eso es el primer paso, sin duda alguna.
0: Uh -huh. no, me gusta que hayas traído uh, al, al, al nuestro diálogo esta, uh, el momento este constitucional fallido, ¿no? que desde luego fue Francia que digamos lo que requería la entrada en vigor no podríamos habernos saltado el, el, el este resultado negativo de Francia pero es imposible que un Estado fundador no 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 figure podríamos, en ese momento podríamos ¿no? saltarnos el resultado negativo holandés pero no el francés exacto exacto y ahí se paró todo no pero fíjate yo creo que se ha hablado poco no sé lo que lo que opinas tú de cómo esto que empezó a coincidir esto que yo estaba diciendo de este momento más federalizante si quieres que fue la segunda mitad de los 90, que es un periodo que no mencionabas antes del oro de exacto que que coincidía también también con, con una recuperación económica y tal. Eh, quiero decir, en los años ya, eh, en el momento que se pone, se, se vota, digamos, eh, en algunos casos referéndums y en otros casos, como en España, una ratificación parlamentaria, eh, el proyecto con, eh, de constitución en Europa, que hubiera sido un momento clave, constituyente, si quieres, por usar una, frase, un, un, una expresión humanidad, eh, no, eh, ya empieza, lo que está jugando ahí no es tanto el rechazo francés, no es tanto un rechazo a lo que implica la Constitución. Yo dudo mucho, siendo un poco cínico, que alguien se leyera porque no sé ni cuántos es en España, en otros países se leyeron el proyecto de la Constitución, que era un libro, digamos, ¿no? antes de ir a votar, pero coincidía como siempre, con una manifestación o se si usaba el voto, tú sabes que muchos de, de este tipo de, de referendos, votos, etcétera, se hacen para dar una pata en el culo al gobierno de turno digamos, sí. es una elección que se llama de segundo orden ¿no? entonces, eh, ahí estamos jugando unas cuestiones puramente nacionales, en el caso de Holanda lo mismo y en muchos otros casos ¿no? Entonces, y empieza a jugar también una, un malestar con, con la economía con la desigualdad, etcétera, todo este tipo de cosas, tú como buen sociólogo sabes que los votos siempre están correlacionados con algo uno opina que la democracia funciona mal si a él personalmente le va mal en la economía, no este tipo de cosas, no entonces yo creo que no se ha hablado suficiente de cómo eh, el rechazo a esta Europa más federalizante o este proyecto europeo llevaba mucho de eh, rechazo de las situaciones personales individuales en cada país, digamos, no creo creo no sé si se ha analizado mucho esto. Bueno yo creo que
1: sí. yo creo que sí pero eh, ha sido creciente, es
0: decir si examinamos
1: si examinamos eh, la historia de los populismos en Europa y en Occidente en general, ¿no? Trump es otro si examinamos esa historia esa historia tiene 10 o 15 años, no tiene mucho más, y yo creo que tiene mucho que ver con el proceso globalizador eh, yo he argumentado que la globalización, que en principio ha sido positiva especialmente para los pobres de este mundo, especialmente Exacto. para los que hablábamos tercer mundo, la globalización quieras que no eh, te, te aproxima a lo lejano pero te aleja de lo próximo. Y entonces, si yo estoy, por poner un ejemplo, si yo estoy trabajando en mi departamento de la Universidad Complutense con un equipo eh, que está uno en Berlín y el otro en el MIT en Boston, pues no, no tengo nada que ver con el vecino del, 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 del pasillo. Me separo del vecino del pasillo. Bueno, pues la globalización es eso. La globalización ha creado, ha dualizado todas las sociedades nacionales, eh, ricas y pobres. Eh, ¿Qué entiendo por eso? Por una parte ha hecho florecer un sector de personas bien educadas, con idiomas, con buenos salarios, globalizadas, incorporadas a las redes transnacionales de información, de valor, de comercio, de servicios, de lo que sea, lo que yo llamo los globalizados pero a su vez esos sectores se desnacionalizan, se desterritorializan y se separan a su vez de los otros sectores de gente con poca educación, con poca capacidad pues, de trabajar en Singapur o en Londres eh, y por lo tanto los que llamo los left behind, los abandonados, los territorializados. Entonces se ha producido esa dualización entre, entre los globalizados y los territorializados y lógicamente los territorializados, ¿qué es lo que buscan? Pues protección, efectivamente, como señalabas tú, buscan protección y eso significa tres cosas. Eso significa, por una parte, nacionalismo político, regreso al Estado, al Estado-nación viejo. En segundo lugar, proteccionismo económico también, oiga, protéjame, protéjame de, los, de, los, de los embates de la globalización. Y finalmente, y también es interesante, conservadurismo moral. O sea, regresan a, a, a posiciones morales, tradicionales y conservadoras. ¿no? Y esos son los populismos en todas partes. Eso es el Brexit, eso es Trump, eso es Le Pen, eso es Italia, eso aquí también, etcétera En todas partes es eso. Y es esa reacción, esa reacción. O sea, la globalización ha sido positiva en general, pero ha creado esta brecha. Esta brecha nos afecta a todos. También se da en los países en los países en desarrollo, bueno, sí, sí. o no sea, tan desarrollados, en América Latina la tienes claramente, ¿no? Sí, sí. Con, con unos, una burguesía claramente desnacionalizada y desterritorializada que tiene más base en Miami en Miami que en Buenos Aires o en México, DF, eh, y, y lo tienes en todas partes, ¿no? ¿Y, y eso que, a, a dónde nos conduce? Bueno, nos conduce a que hay que volver a suturar. Las sociedades nacionales, pues como ya planteó en su momento Bismarck con el estado de bienestar, tenemos que re reconstruir el estado de bienestar, tejer, suturar en una en una política de, de, de reincorporación uh, y efectivamente romper con las desigualdades crecientes. Como tú sabes, se habla mucho de la desigualdad, la desigualdad la desigualdad el mundo... Ha Claro, sí, sí. la desigualdad en el mundo ha decrecido, pero ha crecido dentro de los países, ha crecido dentro de todos ellos, en los pobres, en los ricos, la desigualdad interna ha crecido mucho, ¿no?
0: Eh, casi, casi me estás dando el guión de, del resto de preguntas que, o leyéndome, leyéndome el pensamiento, el resto de preguntas que te quería hacer ¿no? pues son temas también que los tratas todos, eh, todos en el libro, sobre una curiosidad eh, ahora lo que estabas diciendo de las, de las, ¿cómo las clases dest desterritorializadas, ¿no? Eh, yo recuerdo viendo fuera de España que me en una ocasión hablando con, con, con alguien de cuestiones políticas, con una persona muy nacionalista en Canadá, que es, normalmente son de Quebec, eh, me, ll me llamó en el fragor de esta discusión cosmopolita, cosa que sí it. <laughs> como insulto, ¿no? O sea, me como y sinónimo de, de, de desenraizado, ¿no? Lo peor que me podía decir este, este chico, ¿no? Eh, el, lo cual al principio ni lo cogí los primeros segundos, porque cosmopolita para mí siempre ha sido una cosa positiva, ¿no? Positiva, Pero, ¿no? <risa> no cosmopolita, como si fuera el Capitán Haddock de Tintín, ¿no? De, llamándome, algo así. Pero bueno, eh, una cosa antes de entrar en esto, porque quiero hablar de Beber contigo y quiero hablar de globalización y todo esto, ¿no? Eh, un, 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 tú hablas mucho también de civilización, ¿no? Los, en, en tu libro, ¿no? Y estaba pensando estos días que eh, la civilización también se mide eh, ¿cómo lo pondría esto? Por la forma en la que hacemos la guerra, ¿no? Y, y estos días especialmente con con lo de, con, con la invasión de Ucrania, ¿no? Estamos viendo cómo el horror nunca se ha marchado ¿no? Es decir, recuerda uno Yugoslavia, recuerda ahora cómo se comporta el ejército, que es como un, el ejército ruso, que es como un ejército de estos medievales ¿te acuerdas? Que llega y arrasa con todo y viola y, 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 y lo roba todo y cosas así, ¿no? Parece que que es, que es que nos cuesta, eh, eh, digamos, aplicar esta capa de civilización a todo, que parece que lo damos por hecho, pero nunca lo podemos dar por hecho del todo, ¿no? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, lo veo, lo veo muy problemático, sí. Y, y no tengo una explicación eh, una explicación convincente, digamos. no o sea, yo, yo creo uno, yo creo que la guerra es, es, un, es una constante en la historia humana y esto es algo que nos cuesta mucho interiorizar, no o, o, o casi diría... Bueno, como decía Maquiavelo, en el fondo, no siempre estamos o en guerras o preparando guerras o saliendo de guerras, pero las guerras forman parte de la historia tanto como la paz. Guerra y paz forman una, una unidad enorme. ¿no? Y la verdad es que me ha sorprendido a mí mucho también la brutalidad del ejército ruso eh, en su actuación en Ucrania. Yo comprendo, puedo en comprender la brutalidad del ejército ruso en la Segunda Guerra Mundial, habían sido masacrados, habían sido brutalmente brutalmente eh, eh, tratados por los, por los alemanes, había una sed de venganza y además eran gente muy inculta, eran gente que venía de, del campo de, la, de la, mayor, la mayor pobreza y de la mayor ignorancia, ¿no? Pero ya no es el caso, este no es el caso, que el ejército ruso no está formado por, por campesinos... Eh, ...etcétera, y, y además es, eh, es, estamos en, o, en otro nivel... ¿no? ...de modo que esa, esa brutalidad me, me, me sorprende... ...y al final uno tiene que acudir pues, a, no sé, a Freud y a Tánatos... ...y el instinto de muerte, eh, los humanos tenemos un fondo... ...los hombres especialmente de violencia, guerreros... Eh, ...mucha gente le gusta guerrear, busca la guerra... Eh, eh, se, se, ...se siente realizado en ella... Y, por lo tanto, pues es, es algo que forma parte de la naturaleza humana. Eh, si es así, pues, lógicamente, tenemos que controlarlo. ¿no? Pero, como ves, no, no tengo, como te decía, no tengo una respuesta, pero me preocupa porque es evidente, es evidente que eh, no hemos acabado con la guerra, no la, no la hemos acabado con ella y vamos a seguir con ella durante muchas, muchas décadas, por lo menos.
0: Ya que has mencionado a Weber, siempre, siempre sale de alguna forma otra ¿no? en nuestras conversaciones, Weber, ¿no? Porque es un autor muy, muy importante al que tú le has dedicado mucho, ¿no? En tu libro también eh, hablas de, bueno, de las, de, las, de las fuentes clásicas de poder que salen de esta teoría beberiana, la, la, la fuerza, la influencia, la autoridad. Tú sabes que yo siempre añado otra cosa que no es estrictamente Weberiana, que es esta, esta legitimidad del poder o este otorgar poder, o este que alguien tenga poder eh, por, la, por lo que se llama la performance, ¿no? El ofrecer una serie de bienes. Digamos, bienestar, pleno empleo, una cosa que tiene que ver más con, con ese enfoque sustantivo de la democracia, más que un enfoque procedimental. ¿no? Eh, y, en cierta manera, lo has, lo has mencionado antes, ¿no? eh, ese, ese contrato implícito que vemos ahora ¿no? en tantos regímenes autoritarios, usted me da su usted renuncia a su libertad política a cambio de bienestar material. no Es lo que vemos en China, vemos en, en, en Rusia, etcétera. Bueno, por no hablar de una forma más pedestre, si quieres, no en Cuba, en Venezuela, etcétera. ¿no? Pero todo esto yo creo que se está resquebrajando, como, como decíamos antes. no O sea, lo que, lo que estamos viendo es aspiración a la libertad, a la libertad política, incluso la libertad individual, en, incluso en lugares donde no se ha experimentado. Por ejemplo, en Irán, toda una generación que nunca ha conocido libertad. En China, lo mismo, ¿no? Donde incluso hay, hay una amnesia colectiva en estas últimas protestas por, la, por, los, por el, las medidas sobre el COVID. Nadie mencionaba a Tiananmen y creo que no estaba presente en ningún lado, ¿no? porque no se ha conocido, ¿no? Entonces... Eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué piensas de esto, ¿no? de este resquebrajamiento de estos modelos alternativos a lo que decíamos antes de, de, de Fukuyama? Literalmente están desapareciendo. De... Eso no quiere decir que el régimen en sí, los regímenes, vayan a desaparecer de un día para otro, pero yo creo que la idea de que esto, este tipo de regímenes pueden ser alternativa a la libertad, eh, eh, perdón, a los regímenes liberales que tenemos es una quimera, o sea, no, no, no es verdad, ¿no? Sí, yo creo que es así. Y
1: yo creo que es así, y sobre todo espero que sea así las dos cosas, no estoy no estoy de todo seguro, pero en buena medida sí espero que sea así. Porque yo creo que lo que se dio a llamar en su momento las dictaduras para el desarrollo, la franquista fue una en los años, en los años 60, o Pinochet, y ahora hemos tenido evidentemente el caso espectacular de, de China, eso funciona cuando tú estás sacando a masas de la pobreza absoluta e incorporándolas a un sistema. Y, por lo tanto, mantienes un ascensor un ascensor de movilidad social ascendente en el que, bueno, pues unos han entrado ya en el ascensor y han subido, pero yo estoy en la cola esperando y me va a tocar, ¿no? Y me va a tocar inmediatamente o, o ya mi primo ya ha entrado, ahora me toca a mí, etcétera Y, por lo tanto, hay unas expectativas, hay unas expectativas de crecimiento, de prosperidad, de desarrollo cuando la gente está en situaciones de enorme miseria, como estaba China, por ejemplo, pues, pues más de la mitad de la población estaba al borde de la hambruna, literalmente al borde de la hambruna, pues en esas condiciones es evidente que la libertad no es un problema, lo que es un problema es la subsistencia. Y, por lo tanto, esa es la principal prioridad. ¿no? Pero a medida que eso va aumentando y vas teniendo cada vez más clase media, clase media bueno, esa subsistencia y esa movilidad social ascendente pierden relevancia, eh, lo ves también, ¿no? La, la, los, eh, es importante ser rico, pues mire usted, al principio mucho, luego cada vez menos, ¿no? Pues ocurre tres sí. cuartos de lo mismo, y entonces aparecen otras prioridades, y la prioridad en ese momento, eh, más que la libertad, fíjate, yo utilizaría una palabra que me parece relevante y que ha aparecido en muchas de estas movilizaciones, ¿no? Que es dignidad, ser tratados sí. con dignidad usted, usted no me puede maltratar, no puede ser que la autoridad, los policías, las guardias civiles, etcétera me, me insulten, me maltraten a mí, a mi mujer, a mi familia, oiga, trátenme con dignidad. Y esa petición de dignidad se acaba transformando, efectivamente, en una petición bueno pues de libertad. Y, y, y todos esos países tienen ese, ese proceso, ¿no? Eh, primera eh, emergencia de una eh, clase media, eh, clase media que adquiere, adquiere mecanismos de voz, quiere participar y empieza a presionar y pide, y pide libertad. ¿no? Yo creo que la libertad es una la libertad, la dignidad, el tratarme bien es, es una demanda universal, es una constante, no hace falta estar especialmente bien educado para pedir, oiga, tráteme usted, tráteme usted con dignidad. Y aflora de un modo espontáneo en todos los sistemas cuando en un momento dado empiezan a tratar la gente empieza a sentirse maltratada ocurrió con las primaveras árabes la gran, Exacto. La gran palabra de las primaveras árabes fue esa ¿no? dignidad, ¿no? pero lo vemos en Irán con las mujeres eh, eh, lo vemos en este momento en China la población dice no puede usted seguir maltratándome, encerrándome no dejándome, no, ya está bien, estoy harto no, estoy harto, de modo que sí yo creo que hay, una, hay un camino espontáneo hacia la libertad, que, que, que con muchas frecuencia, o con, o con cierta frecuencia, se ve interrumpido por, pues, eh, por regímenes eh, ya no autoritarios, sino totalitarios. Y lo que vemos es que, efectivamente, cuando eso aparece... Esos regímenes o se democratizan o se totalitarizan. Y esa, ese proceso de retotalitarización, lo, lo hemos visto claramente, lo hemos visto en Rusia, Putin ha, ha transformado, lo decía, recuerdo el Economist, una portada, Rusia es en este momento una sociedad de nuevo estalinista, eh, ya no autoritaria e liberal sino totalitaria. Y lo estamos viendo también en China, con enormes dificultades. ¿no? Xi Jinping no está avanzando, está retrocediendo, está, está bunkerizándose. Está búnkerizándose y vamos a ver qué pasa en, en Irán. Bueno, parece que han dado, han dado, han abierto un poco la mano con la policía de la moral. Uh -huh. pero Vamos a ver eso por dónde, por dónde camina. ¿no? Es decir, que los, esos, esos países totalitarios... Eh, que eran un cierto modo la alternativa a la sociedad liberal democrática y están demostrando que son
0: profundamente inestables por dentro. Aparte de ineficientes,
1: eso sería otra sí, cosa. Muy sí.
0: sí, ineficiente. Que, ¿no? que también juega un papel ahí, claro, desde luego, eh, lo del contrato implícito que decíamos antes, ¿no? Eh, pero tienes razón en esto, porque ahora mismo, según estabas contándolo, eh, es verdad que todos estos movimientos que estás citando eh, empiezan. Toda esta contestación empieza con, de una forma casi anecdótica, ¿no? Fíjate, en Túnez un vendedor de frutas de, que va por la calle, que acostumbrado a que la policía le... bueno, pues la corrupción de la policía y tal, dice ya basta, trátame con dignidad. Y eso da pie a un movimiento global que es la Primavera Árabe, ¿no? Una cosa así, ¿no? no el, el pobre vendedor de frutas no estaba pidiendo... Que, que se quemó a lo, a lo, a lo bonzo allí, ¿no? ¿no? No está pidiendo libertad política ni nada, simplemente tráteme con dignidad. En Irán pasa lo mismo, una chica que la detienen acaba muerta en extrañas circunstancias, por usar el, el vocablo típico, ¿no? Tráteme usted con dignidad, deje de abusarme ya. La
1: palabra clave para mí en todas estas movilizaciones es dignidad, ¿no?
0: Uh -huh. Tráteme con respeto,
1: eh, conozcame como un, una persona, ¿no? No, 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 no soy un, una máquina, no soy un perro, uh -huh. ¿no? Conmigo, uh -huh. ¿no?
0: Pero eso es una pendiente deslizante, lo que se dice en inglés, el slippery slope, ¿no? Eso te lleva a pedir, oiga, dignidad pasa por libertad también, ¿no? Y por libertad pasa por libertad política, no es una cosa simplemente individual. Pero bueno, eh, ahora hablaremos un poquito más de esto, pero otro, otro tema al que dedicas mucho y es una cosa que yo llevo pensando mucho tiempo, ¿no? Es... Eh, es la cuestión de, de, la, de, de la defensa en Europa, ¿no? Un poco eh, por seguir saltando de un lado para otro. Hace dos días, no sé si lo viste, la primera ministra eh, de Finlandia, Sana Marin, eh, estaba en, de visita en Australia y de una, una conferencia que ha pasado bastante desapercibida, ¿eh? Eh, pero, pero es, es, es muy importante. Y dice una cosa... Que es un poco esta cosa del emperador está desnudo. ¿no? Decía que si no fuera por Estados Unidos, o sea, la ayuda de Estados Unidos a Ucrania, eh, estaríamos en una situación muy difícil en Europa. Eh, y tiene toda la razón. ¿no? Eh, tú, por ejemplo, en el, en el libro hablas mucho de Europa como, eh, te cito literalmente, como un gorrón de la seguridad americana desde la posguerra. ¿no? Sin embargo... Eh, eh, esto que lo llevamos viendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, los gobiernos europeos no se acaban de poner las pilas con esto, ¿no? Entonces, arrastran los pies, eh, entonces, ¿qué hace falta para que nos tomemos en serio que la supervivencia de nuestro modelo de vida requiere también de que nos tomemos en serio su defensa militar, ¿no? Y requiere de inversión militar, etcétera, ¿no? ¿Qué problemas estamos viendo ahí? Son problemas de tipo político que cuesta mucho a los políticos vender la idea de que eh, y encima, en, en estas situaciones de, de digamos, problemas presupuestarios, problemas económicos, etcétera, que hay que destinar una parte del escaso dinero que tienen los gobiernos a, 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 a defensa militar, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves? Bueno, pues,
1: sí. yo, creo, yo creo que tenemos que hacer un poquito de historia para, para contestar esa pregunta, ¿no? Porque los europeos no somos conscientes de que desde el año 45 eh, la seguridad de Europa y la libertad o lo que sea ha pasado a depender de dos potencias, pasó a depender de dos potencias extraeuropeas, que fueron Estados Unidos y la vieja Unión Soviética. Por decirlo de algún modo, con la Segunda Guerra, Europa perdió las colonias, pero la consecuencia de la devastación interna fue que Europa mismo fue colonizada. Y desde el año 45, el destino de Europa ha estado ...no en manos de los europeos, sino en manos de americanos o de, o, de, o de rusos, de soviéticos. Si media Europa vivía bajo condiciones de libertad y la otra media bajo condiciones de servidumbre... ...y estoy recordando ahora la preciosa cita de Tocqueville, eh, bueno, pues no, no, no dependía de los europeos... ...dependía de otras potencias extraeuropeas. Y así seguimos. Esta es la realidad realidad, hombre, luego cayó el muro de Berlín, Europa triunfó en ese sentido, la Unión Soviética implosionó, eh, parte de la media Europa se pasó a la libertad, eh, y aquí está, y se pasó a la libertad eh, entrando en la Unión Europea y sobre todo, sobre todo para ellos entrando en el paraguas de seguridad que significa la OTAN. Y por lo tanto seguimos dependiendo de ese paraguas de seguridad, nos guste o no nos guste. Es cierto que la Unión Europea, ya con la European Global Strategy, con la estrategia global europea, lanzó el proyecto de la autonomía estratégica. El proyecto de autonomía estratégica es un proyecto excelente, es un proyecto Europa debe de tomar las riendas de su destino en sus propias manos. Como nos dijo Angela Merkel en alguna ocasión, y lo he citado, lo he citado muchas veces, y, y, y eso es un gran proyecto. Europa tiene que estar en condiciones de asegurarse su propia seguridad, garantizarse su propia seguridad. ¿no? Y no dependiendo inevitablemente del eh, paraguas de seguridad que nos ofrecen los Estados Unidos. Eh, entre otras cosas, porque ese paraguas de seguridad cada vez es más incierto. Recordemos eh, que Trump dijo que la OTAN estaba obsoleta, luego mm -hmm. con un estilo con un estilo muy trumpiano, declaró obsoleta su previa declaración de obsolescencia, pero nos dejó a todos absolutamente, digamos, eh, sin saber a qué carta quedarnos. Bueno, Joe Biden nos da tranquilidad, pero podía volver a ganar Trump, o podía volver a ganar algún trumpista, y podía, en ese caso, liquidar a la OTAN. Y si Estados Unidos liquidara la OTAN, Europa se encontraría en serias dificultades. ...no porque no tenga recursos frente a la Unión frente a Rusia eh, ...tiene recursos, pero tiene que poderlos activar. Eh, Europa en este momento tenemos 27 ejércitos... ...que yo llamo Vesfalianos... Eh, ...preparados uh -huh. para defender el territorio del ataque del vecino... ...ataque que no se va a producir... Porque, ...porque para eso está la Unión Europea... ...pero sin capacidad de proyectar fuerza. Y por lo tanto, si nosotros tuviéramos los europeos... ...que hacer frente a la amenaza, a la amenaza rusa en, en Ucrania... ...pues no estaríamos en condiciones de hacerlo, esta es la realidad... ...que al final, quien está llevando la guerra son Estados Unidos... ...no nos engañemos, uh -huh. esta es una guerra entre Estados Unidos, Rusia y China... ...entre Estados Unidos y Rusia, en la que los soldados son ucranianos... ...pero la mayor parte del material, la logística, la inteligencia, etcétera... ...la proporcionan los, los Estados Unidos, esta es, esta es la realidad... ...de modo que el, 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 la, la, la necesaria autonomía estratégica de Europa que no abarca solo la seguridad, abarca también eh, seguridad energética, abarca también seguridad sanitaria y tantos otros campos, eso está muy lejos en la agenda. Tenemos que trabajar en esa dirección, pero en absoluto, en absoluto, eh, tenemos autonomía estratégica. E incluso si nos pusiéramos muy en serio, muy en serio, eh, a tratar de, de, de generar esa autonomía estratégica, pues no menos de un par de décadas eh, lo necesitaríamos. Eh, pensemos que crear crear un ejército europeo para entendernos eh, pues es algo que conlleva mucha dificultad. Eh, en este momento pues tenemos no sé si son varias docenas de carros de combate, otros tantos de municiones, otros tantos de cazas, los sistemas no se entienden, no tenemos un centro de command and control, pues, sí, por tanto crear una, una fuerza de defensa, de defensa europea, es un proceso
0: de largo plazo. No hay un mercado único, me refiero simplemente a lo que en inglés se llama el procurement, ¿no? de, 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 en, el, en el mercado militar, literalmente, ¿no? eh, y, Pero parece que también lo que eh, los problemas son, son más bien de ineficiencia, ineficiencia en la coordinación e ineficiencia política también. Eh, el, el Ucrania es un ejemplo, ¿no? pero, pero se nos pasa también por alto que en, en, en pura ayuda humanitaria o al desarrollo, etc. Europa siempre suele estar por encima de Estados Unidos, ¿no? que se dedica más a, la, a proveer de material militar y eso no, está pasando en Ucrania también. ¿no? Hay un, muchísimos, hay fondos muy importantes que provienen de la Unión Europea para reconstrucción ahora, para ayuda, etcétera, energética, un montón de cosas. ¿no? Todos esos fondos tan ingentes no conllevan a, a Europa ningún poder político, como tú estabas diciendo antes. ¿no? Por sí yo veo que es una hecho, grandísima de ineficiencia.
1: Hecho, de hecho, podríamos decir que buena parte del gasto de defensa se malgasta. ¿En qué eso, sentido eso. lo digo? En el sentido de que Europa gasta en defensa tres veces más que Rusia, tres veces más. Mm -hmm. Pero a la vista está la rentabilidad que Rusia y nosotros obtiene de ese gasto. Nosotros no podemos prácticamente utilizarlo y Rusia sí lo puede utilizar, lo puede utilizar de un modo, de un modo muy, muy, muy agresivo. Por tanto, no se trata de gastar más. No creo que haga falta, a lo mejor sí, pero no creo que haga falta. Lo que habría que gastar, Bien, y si gastáramos bien, con lo que gastamos probablemente sería, sería más que suficiente. ¿no? Como no gastamos bien y no tenemos esos sistemas de seguridad europeos, pues al final hemos llegado a esta división de tareas por la cual, digamos, la parte militar se encarga en los Estados Unidos, se encarga la OTAN, y nosotros nos encargamos de gestionar la paz. Esta es un poco la, la división de tareas. Cosa que tampoco hacemos muy bien, pero al menos, al menos lo, lo, lo hacemos. Nosotros gestionamos gestionamos la paz. Pero fíjate que no hemos sido capaces, y en ese sentido, claro, los americanos están cansados de, de, de los europeos, no hemos sido capaces ni de gestionar la seguridad en Libia. No, no hablo de Yugoslavia en su momento, pero es que en Libia tampoco, en Siria tampoco, es que sea cual sea el problema en nuestras mismas fronteras, tenemos que llamar a los Estados Unidos para que nos echen una mano porque los europeos no estamos en condiciones de hacerlo. Y así se explica que hace ya mucho, mucho tiempo, muchas décadas, pues por lo menos yo creo que fuera ya ya con Bill Clinton y desde luego con, con Bush, con Bush hijo, eh, bueno, los americanos están deseando liberarse de Europa para centrarse uh -huh. en el Indo-Pacífico. Es decir, Eso su, preocupación, es. su preocupación fundamental. Europa era el escenario estratégico central del mundo durante la Guerra Fría. Eso dejó de ser así cuando cayó la... La, la Unión Soviética y el escenario estratégico progresivamente pasa a ser el Indo-Pacífico y por lo tanto las tensiones entre Estados Unidos y China y por eso los americanos están deseando que, eh, liberarse de Europa oye allá tú eh, ocúpate tú de lo tuyo y déjame a mí eh, ya, ya está bien porque ya, la, eh, ya, ya está bien de que la policía del mundo eh, la haga eh, la pague el taxpayer americano porque no lo paga el, 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 el contribuyente el contribuyente europeo eh, bueno, eh, ellos están deseando, de, como digo, eh, deshacerse de, de, de Europa, liberarse del peso de, de Europa. Lo que pasa es que Putin no les ha dejado, claro, con la guerra de Ucrania los ha vuelto a traer inevitablemente al escenario europeo. Quieras o no, aquí estás, ahí está, de nuevo, de nuevo metidos. ¿no?
0: Citas también a, a, un, a un autor que me gusta mucho, que es Branko Milanovic. Eh, hablando un poco ahora de, de también economía y lo de la igualdad y desigualdad que estábamos hablando antes, ¿no? Franco Mirano que yo creo que es el, el este experto, creo que está en el Banco Mundial, ¿no? o algo, o, algo así, ¿no? Pues claro, sí, el Banco Mundial. Sí. Eh, bueno, pues yo creo que debe ser él el, el, el experto en desigualdad global, ¿no? Que hay en el sí. mundo, ¿no? Sí, Entonces, eh, uh -huh, eh Fíjate, a pesar de lo que... Un poco lo has, lo has avanzado esto antes, ¿no? Eh, a, a pesar de lo que afirman tanto liberales como, como o fundamentalistas de mercado, llámalo como quieras, ¿no? Eh, como izquierdistas globalización, que en esto coinciden, la globalización no es un fenómeno irreversible, es bastante reversible, ¿no? Y yo creo que lo estamos viendo ahora, ¿no? O sea, eh, y por lo que decías tú antes, el aumento de la desigualdad en los países desarrollados, en este caso, las clases medias, por ejemplo, está frenando la globalización. Globalización que lo podemos medir de muy diversas formas. Por ejemplo, apertura al comercio. Esto está en regresión o, o parado, digamos, ¿no? Eh, y entonces, en la medida en que en que estas clases medias son las que piden protección a sus gobiernos, como decías antes. no Esto, también lo decías, a quien más perjudica es a los países en desarrollo, o sea, la globalización, y esto es un hecho, esto no es una opinión, esto lo puedes medir, quién ha sacado más beneficio de esta apertura al comercio, son los países en, en desarrollo, claramente, ¿no? Entonces, ¿cómo salimos de este dilema? Sé que esto es una pregunta muy grande, ¿no? Pero bueno, ¿cómo salimos de este dilema? ¿Cómo compaginar el abrir las fronteras, que es bueno para todos, creo, con el mantenimiento de, esa igual de, de, de la igualdad, ¿no? Que al final es lo que de, de, lo que determina, lo que es la gasolina de las, de, las de las elecciones en cada país, que es lo que cuenta al final ¿no? Entonces, ¿cómo salimos eh, de esto? Hay un, hay un sondeo que yo
1: creo que en el libro lo incorporo ¿no? no recuerdo bien, creo que lo comento en todo caso, creo que es del año 2000, 2017 del Pew Research Center sí. en, uh -huh. el pregunta, en, el pregunta, en el que pregunta en el mundo en 40 uh -huh. países pregunta por el apoyo a la free market economy Uh, en definitiva, de nuevo, economía de mercado, de nuevo, capitalismo, modo de producción capitalista. Y la, 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 los resultados son muy, muy significativos, no sobre todo comparándolo con aquellas movidas altermundialistas ¿no? contra la globalización, porque lo que resulta es que los países que más apoyan la economía de mercado pues son China, la India, eh, Nigeria, Ghana, eh, Vietnam, uh -huh. es decir, los países que les ha ido muy bien. Y allí donde se ha producido, por el contrario, un deterioro del apoyo a la economía de mercado, pues es Italia, Grecia, España, Francia, y los países desarrollados. Lo cual es lógico, es lógico. A ellos con la globalización les ha ido muy bien, ahora diremos por qué, y a nosotros nos ha ido relativamente peor. No mal, porque no, hemos de, no nos hemos deteriorado. Pero sí, comparativamente, no hemos crecido. Claro, piensa que China ha multiplicado su PIB por 14 veces y Vietnam por 7 veces. Eh, durante ese mismo periodo, el mundo desarrollado lo ha doblado por dos veces nada más. Por lo tanto, el diferencial, el diferencial se, ha, se ha ido cerrando. ¿Qué quiere eso decir? Volviendo a tu comentario sobre la desigualdad. Bueno, lo que quiere decir es que la desigualdad del mundo en su conjunto, y eso es Branko Milanovich y la famosa curva del elefante, Me cuando la desigualdad del mundo en su conjunto se ha reducido claramente. Los países que eran muy pobres y estaban al borde de la hambruna han desarrollado espectacularmente muchos de ellos, especialmente, especialmente en Asia. Nosotros hemos crecido menos relativamente y, por lo tanto, el diferencial y la desigualdad se ha reducido. ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que, sin embargo, dentro de los países la desigualdad ha crecido, mucho, mucho. Ha crecido en los países pobres porque aparecen una clase media alta, incluso un grupo no, no uh -huh. despreciable de, de hipermillonarios, caso de, el caso de China, mientras que uh -huh. todavía tienen gente en situaciones... De, de, enorme, de ...enorme pobreza. Por lo tanto, la desigualdad en China ha crecido enormemente. Antes todos eran muy pobres. Ahora no. Ahora hay algunos muy pobres, pero hay algunos muy ricos. Y lo mismo ha ocurrido en los países desarrollados. En los países desarrollados, la clase media trabajadora, los territorializados pues no han crecido, incluso en algunos sectores han decrecido y han aparecido, por el contrario, sectores de hipermillonarios. Los, los ricos se han vuelto mucho más ricos y la desigualdad también ha crecido. Claro, el juego político se mueve dentro de los países y no a nivel internacional. Por tanto... La sensación, lo relevante en términos políticos, es la desigualdad ha crecido. Y es verdad, la desigualdad dentro de los países, de los países ha, ha crecido y es lo que nos lleva de nuevo a lo que comentábamos antes sobre la necesidad de suturar esa desigualdad y restablecer el viejo, el viejo contrato, contrato social. ¿no? Pero, En fin, tú hacías otro comentario sobre la reversibilidad o no de los procesos globalizadores. Yo creo que esto es muy, esto es muy importante, ¿no?, eh, yo creo que en el largo plazo en el largo plazo la globalización es probablemente inevitable yo creo que es probablemente inevitable eh, y en ese sentido mmm, es una tendencia porque tiene sólidos fundamentos económicos sociológicos de tal mundo se une ¿Eh? medios de comunicación internet tantas otras cosas ¿no? tantas otras cosas pero es evidente que puede tener procesos de, 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 de retroceso hubo uno claramente hubo una globalización en Europa antes de la, de la Gran Guerra, antes de la Primera Guerra Mundial eh, ya uh -huh. se decía entonces aquello de la, la paz liberal la paz por interdependencia el dulce comercio que decía Montesquieu eh, no te interesa hacerle la guerra a, a aquellos con los que estás comerciando, negociando y ganando dinero, bueno pues ocurrió ocurrió, nadie le venía bien pero hubo una, una gran guerra eh, que generó un mundo de fronteras Stefan Zweig lo cuenta claramente sí, sí, en, en, su, en su libro famoso. ¿no? De pronto no había fronteras y de pronto entramos en un mundo de fronteras, de pasaportes, etcétera, etc. Uh -huh. eh, y esto ha vuelto a ocurrir ahora. Eh, no nos engañemos porque la Ostpolitik con Rusia, que la desarrolló sobre todo Alemania desde el principio, socialistas, luego Angela Merkel ha sido muy partidario, la dependencia energética con... Rusia, la dependencia comercial, financiera, todos los sistemas de intercambio que se montaron entre, entre eh, Europa y Rusia, eh, en el fondo era buscar una paz liberal por interdependencia. Era, era lo mismo. Que por cierto es el sistema con el que se montó la Unión Europea. No nos olvidemos, la Unión Europea se montó así, Exacto. sobre la interdependencia económica. Y eso bueno, Alemania la, y Francia. La, la Alemania y Francia. Bueno, pues se llevó ese mismo modelo para incorporar a Rusia. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues que al final las ideologías son muy importantes. Es que esto, esto, esto merecería un tratamiento aparte, ¿no? ¿En qué medida estamos menospreciando las ideologías? Al final, al final, eh, Rusia ha roto con Europa por razones ideológicas, eh, ideológicas de Putin y de, y de la propia Rusia, eh, no por razones de interés, porque no tiene ningún interés, al contrario, al contrario. Pero la ideología es muy potente. La ideología es, si, si tú es a mí, el arma de destrucción masiva, más más brutal son las ideologías y lo han sido siempre en la historia. Y, y hemos roto, hemos roto ese proceso, digamos, de engagement eh, y de paz liberal con Rusia, no nosotros, sino ellos, por razones ideológicas. Y esto y con esto termino. Perdona, estoy ahora hablando demasiado. Eh, no, no. Y esto esto es una enseñanza muy relevante de cara a las tensiones con China. Exacto. Porque las tensiones con China eh, no tienen más alternativa también que una paz liberal por interdependencia, un engagement. Eh, un engagement, jugar, jugar, como se dice, en varios tableros. Hay un tablero, el tablero geopolítico que es agónico, ahí es un juego de sumacero, pero luego con China tenemos un tablero económico, un tablero tecnológico, tenemos varios tableros. Bueno, juguemos con todos ellos y busquemos un entendimiento. Eh, sabiendo, cuidado, que esos entendimientos a veces. Se rompen. Y se rompen por razones ideológicas.
0: Claro. Eh, es, es exactamente lo que estaba pensando ahora, escuchándote, que nos hemos dado cuenta que este, este, este factor que, de ideología, ci, incluso civilizatorio, si quieres, ¿no? de civilizaciones que, en el sentido Huntington, ¿no? de Huntington, de que también lo citas, eh, que, que chocan al final. no Ves que, sí. que, que ese engagement económico que funcionaba en, en los años 90 hasta el 2000, si quieres, ¿no? en una Rusia muy distinta, no lo olvidemos, ¿no? Eh, que, que funcionaba y que se creía de verdad, yo creo, ¿no? que eh, Rusia podía modernizarse y cambiar incluso su modelo de vida, si quieres, casi de nuevo civilizatorio, de siempre, por este engagement económico con Occidente, pero esto no ha funcionado, esto ha ido en otra que... dirección y hemos visto esto. Sin embargo, ahora, fíjate cómo... Todos los gobiernos, no, no todos, pero bueno, muchos gobiernos europeos dándose cuenta de esta historia que no podemos irnos a la cama, digamos, con, con, con gobiernos autoritarios, de esta forma, ¿no? Pero han sido los primeros, estoy pensando ahora, por ejemplo, en Alemania, el gobierno alemán, en correr a los brazos de China. Con lo cual, esto se puede repetir en algún momento. A China no le interesa romper el tablero, como por usar tu expresión, ¿no? Pero esto podemos estar viendo dentro de diez años que estamos en la misma historia, ¿no? Efectivamente. Pero el problema es que no haya otra alternativa,
1: Claro. O sea, ahora, por ejemplo, ahora por ejemplo se critica mucho a Angela Merkel por su política prorrusa, ¿no? Uh -huh. Bueno, yo no la critico, yo creo que había que intentarlo. Uh -huh. Yo creo que hizo lo correcto y en su momento la, la apoyaba claramente. Uh -huh. eh, ¿la alternativa, ¿cuál es? Bueno, metamos a Rusia en la OTAN, como se intentó, eh, y establezcamos todo, una red de interdependencias entre la Unión Europea y, y Rusia. Y eso había que intentarlo. Ha fracasado, evidente, no por culpa nuestra habría fracasado por, por culpa suya. Y hay que preguntarse cuál es el tipo de ideología que a Putin y a los rusos, porque Putin en eso tiene el apoyo de la, de la opinión pública rusa, pero cuál es el tipo de ideología que les ha llevado a pensar que era mejor romper. Este es un poco el planteamiento de fondo. Y eso hay que llevarlo al caso chino. Eh, yo creo que no tenemos alternativa. Eh, el mundo en los próximos 30 o 40 años va a depender básicamente de las tensiones entre China y Estados Unidos, de en qué medida la llamada trampa de Tucídides, una potencia uh -huh. ascendente, una potencia declinante, las tensiones entre ellas, de en qué medida ellos consiguen un entendimiento. Fíjate que cuando hay entendimiento entre China y Estados Unidos hay gobernanza global. Si, uh -huh. si acuerdan algo sobre el cambio climático, eso a misa. Si no acuerdan nada, no hay nada. Por lo tanto... Todo va a depender en términos de gobernanza global del entendimiento entre Estados Unidos y, 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 y China y tenemos que buscarlo porque ¿cuál es la alternativa? Claro. La alternativa que es una nueva guerra fría, una confrontación a lo que lleva la guerra fría, un horror no le interesa a nadie, ¿no? por tanto tenemos que intentar de nuevo esa paz liberal con China, pero sabiendo claramente que puede fracasar puede fracasar básicamente, insisto, por razones ideológicas. En un caso sí, sí. fracasado por el nacionalismo ruso y podría fracasar por el nacionalismo chino que en este momento empieza
0: Exacto. A por un lado, es que las tensiones son muy complicadas, pero los factores los tenemos delante de nosotros. Sabemos lo que es, podemos predecir de alguna forma, ¿no? Es decir, an, en, económicamente a China lo que le interesa es este engagement con, con, con Occidente. Eso, clarísimo. China, ni Putin se puede permitir, por cierto, que estamos hablando, los plazos aquí son importantes. Quiero decir, A corto plazo parece que no, que no ha cambiado nada o que hemos fracasado decir, tú con, con, con Rusia, pero Rusia va a caer un 5% este año, su PIB, y el año que viene otro 5%. Vamos a ver cómo aguanta este este contrato implícito de ustedes me dan su libertad política, renuncian, pero yo les doy la posibilidad de veranear en España. Esto se está acabando, ¿no? En, y, y China no se lo puede permitir. China no se puede permitir esto. Ahora mismo, China que sigue creciendo, pero mucho menos de lo que necesita para... Que el poder del Partido Comunista no se tambalee, esto no se puede permitir que, se, que, que la economía eh, global se desestabilice, pero por otro lado hay otra cosa que juega la contra, que es este neonacionalismo chino mmm, más elevado que nunca en su historia, digamos, desde Mao, ¿no? y, el, y que se traduce también en un imperialismo del, ¿te acuerdas esto del backyard ¿no? de los Estados Unidos? no. ¿Latinoamérica es más backyard? Bueno, pues ahora parece que el sudeste asiático es el backyard de, de China entonces vamos a ver qué pasa ahí con el estrecho de Taiwán, etcétera todas estas cosas en el futuro, en fin muy complejo, pero básicamente yo estoy de, de acuerdo. Hablas mucho de, de Latinoamérica también, ¿no? No nos podemos dejar Latinoamérica en el tintero aquí, ¿no? Eh, yo leyendo el análisis que haces Latinoamérica estoy pensando que Tampoco es muy sofisticado esto, ¿no? Lo que estoy lo que voy a decir. Parece que, que, que Latinoamérica siempre está atrapada en un movimiento pendular, ¿no? O bien va del populismo de izquierda al de derecha y de vuelta, o bien antiguamente, desde los 70 hasta los, digamos, 2000, entre el marxismo, diversas variantes o el neoliberalismo, digamos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede salir? ¿Cómo puede salir Latinoamérica de, este, de esta trampa pendular? Y me estoy inventando la expresión, ¿no? O sea, parece que no. No, no llega a, a enraizarse eh, algo parecido a un, a un capitalismo también con un estado de bienestar. Incluso Chile, que parecía que se escapaba de esta maldición, ¿no? Volvemos otra vez a, 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 digamos, tratando de arreglar una situación constitucional anómala, digamos, pero volvemos a criticar el modelo capitalista que también ha funcionado, ¿no? Entonces, ¿cómo, se, cómo puede salir Latinoamérica de esta, de esta, lo que yo llamo, trampa? No
1: pues, la verdad es que no lo sé. Esa es la respuesta, la respuesta honesta es que no lo sé, no lo sé. Y Latinoamérica, en cierto modo, es una especie de incógnita. Yo recuerdo que era, que era Milton Friedman quien decía aquello de que, que él no entendía, no entendía cómo Japón era rico y cómo Argentina era pobre, porque no tenía ninguna coherencia. Es ¿no? al revés ¿no? Las cosas, ¿no? debía ser al revés, pero es así, ¿no? Entonces, bueno, ¿a dónde te lleva eso? Yo creo que te lleva a algo que es muy importante. El famoso libro de Acemoglu, y Robinson lo pone de manifiesto, que es el tema de las instituciones, de las instituciones y del Estado.
0: Tiene un libro bien, nuevo que hablan de lo mismo. El, su libro nuevo sí.
1: habla de lo mismo. Sí, todo el mundo estamos de acuerdo. Los trabajos de Douglas North y de tantos otros lo ponen de manifiesto. Yo creo que el problema fundamental de América Latina es que ha tenido y sigue teniendo una estructura institucional, hablando plata, un Estado. Un Estado enormemente deficiente. No tienen uh -huh. Estado. Eh, por uh -huh. decirlo de algún modo, han hecho transiciones a la democracia sin haber previamente constituido un Estado. Y si tú no tienes un Estado, pues no tienes fiscalidad. El gran problema de América Latina, si te eh, eh, miras la fiscalidad de los países, es ridícula. Los, países son, los Estados son muy pobres. Y si son Estados muy pobres, pues. No pueden tener salarios sociales, no pueden tener sanidad, no pueden tener educación, no pueden tener infraestructuras. Eh, y al final lo que tienes es, evidentemente, una, una casta, por así decirlo, arriba, y la población en sectores básicamente informales, 40-50% de informalidad en todos estos países. Y eso es lo que genera esas, esas tensiones en que tienes enormes desigualdades, que no se ven, eh, digamos, paliadas por, la, por los salarios indirectos del Estado, de enormes, enormes desigualdades de las mayores, de las mayores del mundo eh, y, y bueno y una violencia enorme que en el fondo es si lo piensas objetivamente y en términos sociológicos son sistemas de transferencia de renta informales la, la, violencia, uh -huh. la violencia es un sistema de transferencia de renta y esos son esos esos países en los cuales a su vez incide sobre ello esa dualización a la que aludía anteriormente y esa dualización lo que hace es que refuerza una tradición de desnacionalización de las burguesías de esos países que tienen sus eh, patrimonios y sus fortunas fuera, que residen ahí, pero que no no están nacionalizadas, no están incorporadas, ¿no? Bueno, y al final eh, tienes esas esos, esos eh, digamos esa eh, situación actual que es dramática, en prácticamente la totalidad de América Latina que después de una década excelente pues ha caído de nuevo en los populismos y en la pobreza y en la desinstitucionalización, en una situación muy preocupante, que se proyecta hacia afuera también. Quiero decir que América Latina, en este momento, en términos de la política internacional, eh, pues no cuenta nada. Eh, es una región que no es un problema para el mundo, porque no es un problema para el mundo, pero tampoco es solución para ninguno de los problemas del mundo. Y si tú no eres ni problema ni solución, pues eres irrelevante. Y en este momento América Latina es irrelevante. No le interesa gran cosa a Estados Unidos, no le interesa gran cosa a la Unión Europea, por mucho que se diga, en Europa prácticamente el único, los únicos países que están algo interesados son España y quizás Portugal, Italia, básicamente España, no le interesa al resto de los países y le interesa a China como un gran mercado. Por ahí pasea a Hu Jintao y Xi Jinping con la chiquera y compro el cobre chileno, compro la soja, compro el petróleo, compro lo que sea y me voy. Y no tengo nada más que ver y no me interesa y no me interesa gran cosa. ¿no? De modo que es un componente en este momento abandonado,
0: abandonado, left behind también. Sí, sí, total. De los, de los left behind. Y, y China tiene un componente que en nada es modernizador, porque como tú estás diciendo, llega, compra y, y se va. Y no toca las narices con la cuestión de los derechos humanos, que es que es no, lo que es, hacía, ¿no? es la Inglaterra,
1: como dicen allí, es la Inglaterra del siglo XXI. Es lo mismo, era lo que hacía Inglaterra en el XIX, pues lo está haciendo China en el 21 yo compro sí, sí. los productos pago y me voy y no tengo nada que ver no pongo condiciones me no importa un de lo que pase ahí ¿no? Sí. En África hace
0: lo mismo. Pero fíjate como tú decías, de dónde venimos, ¿no? Quiero decir que no solo eh, parecía que era una década latinoamericana, si quieres, en ese sentido de modernización y un poco de escapar, un poco de, esa, de ese sino, sino que también se recuerda esto que ahora se escucha muy poco, los BRICS que eran, ¿no? Esos países que eran eh, su, eh, Sudáfrica y, y esto, Brasil, 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 Rusia, Rusia. India, China y Sudáfrica. exacto. ¿Dónde están muchos de ellos ahora mismo, ¿no? Entonces Brasil, por ejemplo, que sí que tiene esa potencia, podría ser. Eh, no son países, como tú decías antes, no son países, en algunos en muchos casos sí, que carezcan de potenciales recursos fiscales para modernizarse. Porque Brasil, imagínate, lo que pasa es que Brasil es un país que está... Una parte del país está en la Edad Media y la otra parte está en el siglo XXII, digamos. no En el sentido, México, por Brasil, ejemplo. no de los países, <risas>
1: has mencionado, Javier, no, no resisto. Brasil. Sí, sí, sí. Yo lo he mencionado en muchas ocasiones. Brasil es como... Eh, si la historia del mundo hubiera colapsado en el presente. Es decir, yo estoy en el centro de Sao Paulo y estoy en la sociedad postindustrial con grandes rascacielos, internet, inteligencia artificial. Me voy hacia las afueras y paso de la postindustrial a la industrial, grandes fábricas de Volkswagen, de automóviles. Me voy un poquito más hacia el interior y paso a una sociedad agraria tradicional con grandes latifundios, casi casi eh, predios medievales con, con derecho de orca y cuchillo. Y esclavitud, más esclavitud allá, también. Uh -huh. y me voy un poco más allá y entro en el Neolítico. Y entro en el Amazonas y entro en sí, el Neolítico. Sí. O sea que en, en, en unas horas de viaje he recorrido el Neolítico, el agrario, el industrial y el posindustrial. Está todo ahí. Brasil
0: es, 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 es impresionante en ese sentido. Es sí. impresionante. ¿no? Sí. sí. Sí, sí, no, pero era un ejemplo simplemente, que creo que, que es sí. sangrante en el sentido. México es otro, no tanto en los recursos que hay suficientes, pero México, México bordea un Estado que está en la OCDE, bordea también el Estado fallido. Son, son unos, unos contrastes tremendos, ¿no? Precisamente por la falta estados, de institucionalización. Estados fallidos o semifallidos. Para
1: mí uh -huh. eso es lo, lo fundamental, ¿no? Y en ese uh -huh. sentido, en ese sentido, yo siempre, por ejemplo, he elogiado la política de ayuda al desarrollo de España en esos países que uh -huh. se ha centrado en el fortalecimiento institucional. Me parece que es la clave, la clave. ¿eh? Funcionarios públicos elegidos por mérito y capacidad, justicia independiente, administración local, ayuntamientos, y todo lo que es ese aparato
0: institucional es fundamental para articular un, un país. Fundamental. Uh -huh. Claro, y estamos hablando al final de las instituciones de una democracia liberal que tanto cuesta enraizar sí. en, en estos país. Lo que pasa es que para, ¿no? eso,
1: para eso hace falta recursos fiscales.
0: Claro. Y, eso, y eso es lo que no tiene. Si
1: tú te miras te miras el porcentaje de fiscalidad en esos países, es la mitad de la Unión Europea. Uh -huh. sí, sí. Y con esos Sin recursos pues no, no puedes hacer gran cosa. No hacer sí. gran cosa. Claro, la pandemia ha sido demoledora. Claro. La pandemia ha sido demoledora por, por, porque la mayor parte de la población es, es informal. Eh, la mayor parte de los trabajos son informales. Ha sido muy, uh -huh. muy, muy fuerte el, el impacto de la pandemia en América Latina. Yo uh -huh. creo que es la más, la, más, la más, digamos, desafortunada de todo el mundo. Uh -huh.
0: ¿Cómo, ¿Cómo damos sentido a todo lo que estamos hablando y todo lo que estás hablando en tu, en tu libro? Si tú tuvieras una bola de cristal aquí, ¿dónde dirías que estas tendencias, macro tendencias, como las quieras llamar, que analizas, tanto en tu libro y de las que hemos hablado ahora, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos, dónde vamos a estar en un futuro próximo? Pues,
1: bueno, no lo sé. Yo no, no tengo una bola, me encantaría tener una bola y poder mirar, mirar en ella. Hombre, bueno, yo creo que como decíamos anteriormente, eh, el proceso globalizador me parece que en el largo plazo es imparable, es imparable. El proceso globalizador le va quitando progresivamente eh, competencias y capacidad de acción a los Estados. A mí me gusta siempre en las charlas poner un mapa del mundo, el clásico mapa del mundo, en el que ves pues todos los colorines, los 200 estados en este momento, ¿Eh? cada país con su capital, con su bandera, con su ídolo, como una especie de puzzle de unidades independientes y soberanas. ¿no? Esa es la apariencia del mundo. Eh, y luego les pongo, les pongo otro gráfico, que son los flujos entre grandes áreas metropolitanas. Y esta es la, la, la realidad subyacente del mundo. La estructura del mundo no son los 193 estados. La estructura profunda del mundo son enormes flujos entre las grandes áreas metropolitanas. Eh, la urbanización es brutal. La urbanización es brutal. Eh, Naciones Unidas nos dice que para el año 2030, pasado mañana, habrá no menos de 40 o 50 eh, ciudades de más de 10 millones de habitantes. De 10 millones. Yo no sé si tú habías oído hablar de Wuhan, la ciudad donde comenzó... No antes COVID, de la pandemia. No. Tampoco. Pues tiene 11 millones de habitantes. Sí, sí, y, sí. Y de esas, en este momento, hay un montón. O sea, la estructura profunda del mundo son inmensas áreas metropolitanas, frecuentemente en las costas, en las que circula flujos de todo orden. Flujos comerciales, información de servicios, de productos, de todo tipo de orden. Esa es la estructura profunda del mundo y eso, en buena medida, Va a continuar de un modo u otro, por lo tanto, debilitando a los estados y, por lo tanto, generando un déficit enorme de gobernanza global. Cada vez más problemas, lo vemos, son globales. Eh, la economía es global, claramente, la economía es global, pero lo es la energía, lo es la salud, lo es el clima, lo es. Eh, oye, lo es la moda, no es el cine, es que lo es todo global. Es
0: sí, sí, la cultura.
1: La cultura. Uh -huh. Pero sin embargo, no tenemos instrumentos de gobernanza global. ¿Cómo vamos supliendo eso? Pues ad no, poniendo parches allí donde vemos, pero esos parches, lo vemos en el cambio climático, funcionan en la medida en que Estados Unidos y China se entienden. Y cuando se entienden, las cosas van adelante, y si no se entienden, no salen. ¿no? Este, es un poco, este es un poco el futuro. ¿Qué hace Europa en ese contexto? Fluctúa nec mergitur, como dice, este es el, 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 el moto de la ciudad de París eh, que... Eh, flota y no se hunde. Bueno, pues fluctúa de eh, se, se Bueno, sobrevive, sobrevive, sobrevive bajo el paraguas. De Estados Unidos, probablemente reforzando sus elementos internos, eh, pero siempre, siempre dependiendo de esos dos gigantes. Bueno, puede jugar un poco el papel de policía. Bueno, lo hacen eh, Solskjaer o Macron, que se van a China, a decir, hombre, nosotros somos distintos de los americanos. Para eso lo pueden hacer siempre que los americanos no den un golpe encima de la mesa y digan oye, estate quieto, y se acabó. Y si dicen eso, se está, se, nos tenemos que estar quietos. No, no hay no hay alternativas. ¿no? Pero ese es un poco... Bueno, y, y añade a todo eso... Añade todo eso... Yo, yo, no hemos hablado de demografía. Yo en mi libro insisto mucho en la sí. demografía porque me parece que es fundamental. ¿no? En el mundo hay 1.400 millones de chinos yendo a menos, 1.400 millones de indios yendo a más, y pronto habrá otros 1.400 millones de africanos, subsaharianos. Bueno, esto, esto es el, el, el peso, esta es la verdad, no Por lo tanto... Y no tenemos alternativa, alternativa a hacerle sitio. No van a desaparecer, ni unos ni otros, no van, a desaparecer, van, a seguir ahí, van a seguir ahí. Y quieren una prosperidad parecida a la nuestra, pues, pues evidentemente quieren una prosperidad, tienen derecho a ello. Bueno, ese es el gran problema. El gran problema es cómo consigues incorporar a 1.400 millones de chinos, de indios y de sudafricanos en un mundo que va a tener pronto 10.000, 11.000 millones de habitantes. estamos en los 8.000, a finales de siglo estaremos en los 10 11.000 11 millones de habitantes no tenemos alternativa por lo tanto lo que tenemos que pensar en el largo plazo es es en eso es en eso un mundo que sea habitable habitable para 10.000, 11.000 once mil millones de, de, de personas porque es que no hay alternativa <risa> no, no. las, las ni, alternativas que se me ocurren evidentemente son mucho peores cualquiera de ellas no, es... ni caben todos aquí aquí me refiero a occidente que esas no, otras. no, no. <risa> no claro hay que fijarlos en sus lugares de África en Nigeria Nigeria dicen que tendrá estimaciones, 800 millones de habitantes. Nigeria está al lado de España, está un poco al sur, pero vamos, en sí, sí. el mismo horario está muy cerquita, 800 millones de habitantes. Es un país inmenso. inmenso. Bueno, pues eh, tenemos que fijarlos ahí. ¿Cómo fijamos la población? Pues dándoles oportunidades. Que tengan Estado, que tengan economía, que tengan empresa, que tengan seguridad, que tengan, bueno, márgenes de libertad razonables. Es decir, creando condiciones de prosperidad para que no tengan condiciones de, 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 de emigrar, ¿no? Ese es, ese es en buena medida en buena medida una de las tareas de la Unión Europea. La Unión Europea se ha centrado y cada vez más en el este, en los problemas del este, y es comprensible, porque son los más urgentes, y no mira al sur. no Nosotros en el CANO nos hemos saltado de decir, miremos al sur, miremos al sur, hay españoles, mirad al sur, porque el sur, el sur es nuestro principal riesgo de seguridad. Y la historia lo, lo, lo acredita, además. ¿no? Tanto miremos al sur, miremos a lo que es la, la ribera sur del Mediterráneo, una ribera muy complicada en este momento, todavía patas arriba, pero que a su vez actúa como filtro de lo que hay más allá, del Sahel, es. más allá del África subsahariana. ¿no? Todo eso hay que, hay que percibirlo en, en profundidad, eh, porque África va a ser una potencia demográfica y las
0: potencias demográficas son muy complicadas. Pero al final lo que funciona es un poco lo que, lo que tú tratas en tu libro, lo que nos estamos comentando hoy. O sea, no creo que ya podamos contestarnos, volviendo un poco a Fukuyama pero un, de una forma distinta, contestar que el capitalismo es lo único que, que nos puede traer eh, eh, prosperidad, como decías, pero falta algo. Es que falta donde fallamos, yo creo que es en esta, digamos, arquitectura institucional, por decirlo así. Fallan las instituciones, yo creo. Y tampoco creo que haya nadie que pueda decir que el capitalismo puede ir desregulado por un lado sin instituciones o solo necesitamos instituciones. Yo creo que se necesitan las cosas, las dos, ¿no? El, el, el trabajo. De yo te diría que las experiencias y la experiencia española lo acredita.
1: Lo más importante en términos de crecimiento es un Estado de Derecho, no un Estado Exacto. de derecho, Exacto. Los, 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 Seguridad Jurídica. Sí, sí. Si tú tienes seguridad jurídica, la seguridad lo comentábamos antes, lo primero que uno pide es seguridad. Lo primero que las poblaciones piden en cualquier lugar es seguridad. Mire usted, yo quiero saber que si puedo, que si puedo salir a la calle, que mi mujer se puede ir al mercado a comprar, que mi hija puede ir a la escuela, que no sí, va a tener sí. problema, que no la van a asaltar. Que no... Lo primero que pide toda la gente es seguridad. ¿no? Y eso es lo que te proporciona seguridad. Seguridad jurídica es la primera y fundamental. Si tú tienes seguridad jurídica, tienes inversiones. Inversiones de largo plazo. Si no tienes seguridad jurídica, las inversiones no lo son. Hay negocios, ¿eh? hay compra-venta, pero no tienes inversiones de largo plazo. Por lo tanto, lo fundamental es, es una, un Estado que te garantice la seguridad, la seguridad jurídica. Cuando tú tienes eso, el tránsito a la democracia es muy sencillo. Es muy sencillo. Si no tienes eso, no te sirve gran cosa transitar a la democracia. Sí, sí. Es una precondición para mí fundamental. ¿no? Por lo tanto, yo, yo en ese sentido yo, yo, diría bueno, lo, lo más urgente es crear estados de derecho en todos esos países que, que garanticen seguridad jurídica.
0: Pues yo creo que nos se han quedado tantas cosas, sino muchas más, eh, que no hemos hablado, como tú estabas diciendo, sobre demografía, cultura es muy importante, más sobre instituciones, etcétera, eh, pero quizá serán motivo de otra charla en el futuro, ¿no? Pero eh, creo que ha sido muy interesante y mil, mil gracias, eh, Emilio. Y claro, gracias. Nos vemos pronto. gracias a ti, Paco, y hasta, la, hasta la siguiente. Hasta gracias. la próxima.